0: C.I.B.L. 105 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture. C'est intermittent
1: jusqu'à Wellington. Vers arrive-sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce
1: que
0: la 132
2: Il est 9h. C.I.B.L. C'est ça,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice, pour vous accompagner en cette émission du mercredi 18 septembre. Aujourd'hui, on reçoit notre chroniqueur mouvement sociaux Christian Nadeau avant de recevoir la chercheuse Anne-Marie Pilote pour parler du lien entre féminité et politique. On finira avec l'entrevue de Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, pour parler de son dernier livre « Troubler les eaux ». Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité municipale, la ville de Montréal refuse de doubler l'aide financière aux sans-abri. C'est le parti de l'opposition Ensemble Montréal qui a proposé hier d'augmenter de 6 à 12 millions l'aide financière allouée aux organismes communautaires qui proposent des logements et de l'intervention de rue. L'enveloppe financière demandée par l'opposition aurait notamment servi de développer des refuges ouverts 24 heures sur 24, notamment réservés aux femmes. La ville a reconnu l'urgence de la situation mais assure mettre en place les mesures nécessaires. Le dernier décompte réalisé en 2022 faisait état de 5000 personnes sans abri à Montréal. Et ensuite, avis aux amateurs de pierres précieuses, le salon de gemmes et de minéraux se tient cette fin de semaine au Palais des Congrès. Plus de 100 vendeurs seront présents sur place pour exposer leurs pierres, leurs bijoux et leurs outils. Alors rendez-vous du 20 au 22 octobre au Palais des Congrès pour la 62e édition de l'événement. On continue sur CIBL avec la chronique de Christian Nadeau sur les droits et les mouvements sociaux. Et comme toutes les deux semaines, on reçoit Christian Nadeau pour sa chronique sur les droits et les mouvements sociaux. Bonjour Christian. Bonjour. La semaine dernière, vous êtes revenu donc sur la notion de mouvement social. Aujourd'hui, de quelle manière vous voulez approfondir la réflexion
3: Alors, euh, je rappelle un peu la démarche. Euh, L'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que je m'intéressais aux droits sociaux, mais plus particulièrement aux droits sociaux des personnes âgées. Là, c pour cet automne, du moins, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de regarder les droits sociaux du point de vue de ceux et celles qui les défendent par les mouvements sociaux. Alors... Euh, la semaine dernière, j'ai essayé de montrer qu'il y a des mouvements sociaux qui en ont les apparences, mais qui ne sont pas la semaine dernière, pardon, il y a deux semaines, euh, qui en ont les apparences, mais qui ne sont pas nécessairement, en tout cas, qui ne se qualifient pas, selon moi, comme des mouvements sociaux. Je pense aux mouvements, par exemple, d'extrême droite, qui vont emprunter les, euh, disons, les rituels ou les manières de faire des, des mouvements sociaux, euh, disons, traditionnels, si on peut dire. Euh, là, ce que j'aimerais, c'est en fait, m'intéresser à la distinction entre mouvement social ou plus précisément entre militantisme par l'intermédiaire des, des mouvements sociaux et, euh, je comprends, appeler, démocratie délibérative et représentative. Euh, et pour ce faire, en fait, je m'intéresse à une autrice, je vais essayer de rester quand même dans un vocabulaire très audible, mais à une, une philosophe politique très importante euh, qui a surtout travaillé, disons, dans les années 90, début 2000, et qui est décédée aujourd'hui, Aris Marion Young.
1: Est-ce que vous pourriez nous la présenter un peu
3: Oui, en fait, Iris Young, c'est quelqu'un qui, au départ, a travaillé dans une perspective qu'on appelle la phénoménologie, une forme de phénoménologie sociale, mais elle s'intéressait plus précisément à faire la question du corps des femmes. Donc, euh, elle a beaucoup travaillé sur la manière dont la subjectivation, euh, disons, euh, des femmes, la manière dont les femmes se rapportent à elles-mêmes, va, euh, disons, euh, se rapporter à quelque chose qui les diminue, d'une certaine manière. Donc, euh, le, le, le titre de son livre, par exemple, c'est euh, euh, l'ancienne Balle comme une fille. Donc en fait, c'est à chaque fois « throwing like a girl ». Donc à chaque fois, c'est de dire que le corps des femmes euh, n'est pas capable de certaines choses. Pourquoi Parce que la référence serait le corps des hommes. Alors évidemment, elle démonte tout cela. Ensuite, elle a fait tout un travail en philosophie politique sur à la fois des questions de justice sociale et des questions de démocratie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet sur la démocratie.
1: Et quel va être son point de vue sur le militantisme et les mouvements sociaux Alors,
3: ce qui intéresse quelqu'un comme Iris Young, c'est qu'en en fait, il faut voir qu'au départ, elle s'inscrit... C'est comme un dialogue amical avec euh, ceux et celles qu'on appelle les, les tenants de la démocratie dé délibérative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en gros euh, C'est que très souvent, lorsqu'on pense à la démocratie, on, fait, alors, on a une vision très générale, qui ne <rire> veut pas dire grand-chose. On va parler, par exemple, d'égalité démocratique, etc., et puis la plupart du temps, que ce soit les médias ou... Euh... Monsieur et Madame Tout-le-Monde, pour employer cette expression, va penser la démocratie en termes de droit de vote, en fait. Donc, en fait, il s'agit de déléguer des pouvoirs plutôt que de prendre le pouvoir, d'une certaine manière. Et ce que vont dire les, 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 disons, les, théoriciens, les théoriciens de la démocratie délibérative, c'est que la démocratie ne s'arrête pas au moment du vote, ni ne commence avec celui-ci. Donc, il y a tout un processus de réflexion. Et cette réflexion, en fait, ça devrait être un débat public. Et si on veut vraiment qu'il y ait une démocratie, si nos choix, en fait, par exemple, nos choix électoraux, nos choix de référendum, peu importe, ce sont des choix qui sont justifiés. Bien, normalement, ils devraient être publics. C'est-à-dire nous ne devrions pas simplement réfléchir dans nos têtes, mais nous devrions réfléchir entre nous. D'où la notion de démocratie délibérative.
1: Donc, il y a un certain oubli euh, des manifestations et de l'action directe. C'est voilà, en compte
3: Voilà, c'est ça. Ce que reproche, en gros, Iris Young à ce modèle... La, disons, on pourrait appeler ça une critique amicale. Hein. Pas, elle ne nie pas la valeur de la délibération. Ce qu'elle dit, c'est que par définition, la délibération suppose un échange d'arguments et un, un échange d'arguments qui serait fondé sur des principes rationnels, sous une forme qui s'apparente à des choses que disons, nous avons l'habitude de voir, par exemple, euh, l'établissement des faits, euh, euh, la logique du discours, etc. etc. Or, dit-elle, il y a de nombreuses manifestations de, qui participent au débat public qui ne sont pas sous cette forme. Par exemple, les Manifestations. par exemple les chansons, les protest songs euh, des années 60-70, euh, etc., etc. Donc il y a une multitude en fait, de façons de faire à l'intérieur du militantisme qui n'en prennent pas nécessairement la voie d'un échange d'arguments. Alors pour un philosophe c'est intéressant parce que le philosophe a tendance à regarder du côté des arguments et tout à coup on lui dit ah non attention il y a des arguments qui n'en ont, ont pas vraiment la forme en fait, ça peut paraître un peu bizarre mais qui n'ont pas la forme de quelque chose avec une prémisse deuxième prémisse et une conclusion. En fait, c'est plutôt quelque chose qui va ouvrir des portes. Par exemple, il peut y avoir des manifestations qui vont simplement faire en sorte qu'une question qui auparavant n'était pas visible, le devienne. Mmh. Alors, on n'est pas en train de dire voilà ce qu'il faut penser ou voilà l'argument, voilà la manière de le voir. C'est tout simplement qu'une chose qui n'était pas visible le devient par le travail notamment des manifestations ou d'autres formes de protestation ou de, euh, de participation publique.
1: Mais donc, il y a une vraie distinction à faire entre militantisme et démocratie délibérative. Elle,
3: elle le fait dans la mesure où ce qu'elle dit, en fait, c'est que si on regarde sérieusement les, les thèses des partisans et des partisans de la démocratie délibérative, alors presque par définition, ça exclut le militantisme. Et elle dit, en fait, on ne devrait pas. Donc, euh, il y a une distinction conceptuelle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'alliance. Bien au contraire. Par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'à partir du moment où les tenants de la délibération acceptent cela, alors ça oblige qu'ils sont obligés... Pardon, ça oblige qu'ils sont tenus à disons, à, à élargir le, le, leur grammaire, si vous voulez. C'est-à-dire que dans leur grammaire, en fait, il y a un, un certain nombre d'outils conceptuels et euh, leur grammaire, c'est-à-dire leur, leur coffre à outils, comment on, comment on fait, comment on organise une délibération, etc. Il y a même des, a même des auteurs qui ont travaillé vraiment beaucoup sur la manière de faire des délibérations dans des espaces publics, soit restreints, soit plus larges. Moi, j'ai fait beaucoup d'animations de délibérations démocratiques avec les organisations syndicales. Mais ça deviendrait très différent si, par exemple, au cours de cette, euh, je ne sais pas, disons d'un échange, ou par exemple, un échange entre nous, ici même à la radio, tout à coup, quelqu'un veut illustrer mon propos en, en, en chantant. Alors, on serait un peu surpris, on serait un peu choqué, mais il faut qu'on essaie de trouver un moyen de, de voir qu'il peut y avoir un dialogue entre quelqu'un qui intervient de manière abrupte. Imaginons que quelqu'un, par exemple, a su que j'avais cette émission avec vous ce matin et puis euh, il décide de faire, euh, je ne sais pas, une manifestation euh, dans la rue devant nous pour euh, troubler mon discours. Bah, D'une certaine manière, je ne peux pas le refuser simplement parce qu'il n'est pas en train d'avoir un argument avec moi. Euh, ça peut paraître choquant parce qu'encore une fois, si on revient à, il y a deux semaines, il y a des gens qui précisément vont saboter le débat public avec ce genre d'intervention. Donc, en fait, la, la question de Iris Young, c'est comment faire en sorte qu'au lieu de saboter le débat public ce soit quelque chose comme une forme de communication, en fait. Donc, il y a véritablement un échange. Et je pense que sa réponse, c'est de dire ben, c'est un révélateur, en fait. D'une certaine manière, les manifestations, les différents types de protestations euh, servent un peu à éclairer ou à faire surgir des problèmes qui ne seraient pas visibles autrement.
1: Et si on prend un cas concret, par exemple, les mobilisations du front commun du secteur public, comment vous analyseriez cette mobilisation ben
3: Là, c'est une bonne question, parce que en fait, les organisations syndicales ici, en fait ont toutes sortes de contraintes légales dans la manière de procéder, que ce soit par exemple pour le droit de grève. Ça, c'est une chose qui est en fait devenue, qui se réduit à peau de chagrin. Donc là, il y a vraiment un problème du côté du droit de grève qui ne peut être utilisé qu'en contexte de négociation de la convention collective. Mais il y a aussi tous les autres types de manifestations. Et le problème, en fait, c'est que très souvent, les mouvements sociaux propres au mouvement syndical vont utiliser des modèles Traditionnelle, la manif, etc., etc. Donc là, il y a toute une réinvention à y avoir. Mais je dirais que du côté des, des organisations syndicales, ce qui manque, en fait, c'est une réinvention à la fois du côté des moyens de manifestation, mais aussi du côté des moyens de la délibération. Euh, ils sont le plus souvent à la recherche d'un effet immédiat, hein, parce que c'est ce qui compte. Ça leur permet de, cacher, de cocher un cahier de, 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 de charges. Euh, alors que, que ce soit la délibération ou le genre de manifestation propre aux militantistes. Très souvent, c'est un travail, je dirais pas souterrain, mais c'est un travail qui prépare le terrain. Regardons, par exemple, toutes les manifestations environnementales. Alors, bien sûr, les, il y a des moments où on demande des choses très précises. Mais la plupart du temps, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une chose précise, en fait, est un levier, une demande au sujet d'une chose précise. Par exemple, je ne sais pas, moi, Nordvolt, la Romaine, etc., etc. Tout ça, ce sont des leviers, en fait, par rapport à une vision plus globale des choses qui est la préservation de l'environnement. –
1: Si on revient à la notion de démocratie délibérative, quel est l'état de cette démocratie aujourd'hui au Québec Est-ce qu'elle existe vraiment ou c'est juste un symbole pour les politiciens de prendre en compte les avis des citoyens ouais. sans forcément les, les retranscrire en politique
3: a rapidement, il y, y, y a trois réponses. Et une première réponse qui est celle, effectivement, les politiciens vont utiliser un certain nombre, disons, d'outils euh, qui, malheureusement, ont leur valeur, mais qui sont peu à peu vidés de leur valeur. Je pense, par exemple, au bureau d'audience publique sur l'environnement. C'est-à-dire que je pense que le bureau d'audience publique sur l'environnement est, un, est un, une invention très importante malheureusement, elle est détournée de ses finalités et, et sa, disons, sa, sa portée réelle est réduite à peau de chagrin. Donc là, il y a instrumentalisation. Il y a aussi la présence des médias où il doit y avoir, ce qu'on fait en ce moment, compte, à mon avis, beaucoup dans l'état de la démocratie. Je ne dis pas ça pour nous vanter, mais je pense que, d'une certaine manière, le genre de choses que nous faisons ben, un mercredi matin à 9h, ben, c'est un petit acte de résistance, d'une certaine manière. Et puis ensuite, ben, il y a un ensemble de manifestations qui, disons, prépare le terrain et qui, d'une certaine manière, veille. Je dirais un peu comme un état de veille. Toute la question, en fait, c'est que les trois paliers que je viens de distinguer se nourrissent mutuellement. Et si, disons, un des paliers devient de plus en plus faible, par exemple, si le bureau d'audience publique sur l'environnement devient de plus en plus faible, alors le problème, c'est que le militantiste de base, lui, se fatigue et dit, bah ben, à quoi bon Donc, en fait, les gens finissent par baisser les bras parce qu'épuisés par des années et des années de lutte, a un moment, tu as envie de voir des résultats. Tu as mmh. envie de voir des résultats et puis souvent, tu oublies qu'il y en a des résultats. Mais bon, hier, je parlais par exemple avec une amie française qui me disait à quel point l'état de la santé, le réseau de la santé publique était, disons, déficient ici et que, en fait, elle se rend compte à quel point il y a des choses à faire pour, se, pour défendre les, les, les droits sociaux en France, euh, que, que tout cela en fait, peut disparaître très rapidement, ce qui est exactement notre cas. C'est-à-dire qu'on a vu une dégringolade en fait, des de protections sociales au cours des deux dernières décennies et je crois que graduellement ça, ça gruge aussi, c'est-à-dire que le, le, le moral des troupes devient très difficile d'une certaine manière, je dis moral des troupes, pardon pour l'expression militaire, mais vous voyez, en même temps on voit à tout moment des poches de résistance, comme l'an dernier par exemple, j'ai parlé beaucoup des mouvements sociaux propres à, aux personnes âgées, et quand je regarde par exemple les résidents et les résidentes du Mont-Carmel qui se battent en fait depuis des mois alors que tout est contre eux et contre elles, et qu'elles continuent de se battre pour leurs droits au logement, Là, il y a un exemple qui est lui aussi un levier, en fait, pour la mobilisation, parce qu'elle ne se bat pas simplement pour elle, mais elle se bat pour quelque chose qui est une idée de la dignité humaine.
1: Et est-ce que la baisse de confiance en la démocratie délibérative peut amener justement à plus de mobilisation, plus de militantisme
3: Encore une fois, ma vision des choses, je crois qu'elle ne serait pas nécessairement partagée par, par exemple... Euh, disons, des, des, des intellectuels ou des militants-militantes qui consacrent vraiment beaucoup d'énergie au militantisme. Ma vision des choses, c'est vraiment une vision d'interdépendance. Je ne suis pas quelqu'un qui nie l'importance des institutions, pas du tout. Je crois vraiment aux institutions, à la condition que les institutions soient sous surveillance, d'une mmh. certaine manière, qu'elles jouent véritablement leur rôle. Là, le problème, en fait, c'est qu'on est dans une situation où les institutions finissent par se, disons, devenir des outils contre, justement, la participation publique, contre le débat public et favorise en fait des intérêts particuliers au lieu de l'intérêt général. Et ça, c'est exactement le contraire de ce qu'une institution doit faire, enfin une institution politique doit faire. Et moi, ce qui m'effraie me, en fait quand on voit cela, c'est qu'il y a un moment où ça devient très difficile, il y a une crise de légitimité, parce que comment peux-tu en fait critiquer une instance qui normalement est l'instance qui doit protéger le droit et l'égalité des citoyens et des citoyennes, et qui se retrouvent dysfonctionnels. Le meilleur exemple, ce serait la police. Alors, il y a beaucoup de discours pour la pollution de la police. Moi, ma réflexion n'est pas toute faite là-dessus. Mais très certainement, on peut voir qu'il y a un énorme problème de répression policière alors que la police normalement, encore une fois, entre guillemets alors là-dessus on ne pas être, peut, peut être d'accord mais en tout cas c'est du moins la façon dont elle se présente la police ne se présente pas elle-même comme un outil de répression mm -hmm. donc elle se présente comme un outil de protection alors là il y a, une contre, il y a un contre-performatif si vous voulez, normalement tu te, pro, tu, tu, tu te présentes comme un outil de protection alors qu'en en fait il y a des pans entiers de la population qui sont dans la répression d'une certaine manière mm -hmm. et là on voit qu'il y a un travestissement en fait de la finesse. Alors, il y a des gens qui vont dire que bah, c'est bien la preuve que cette institution, la police ou d'autres, en réalité, pas, ne sont pas des outils de protection. se <rire> sont des outils de répression, comme tout ce qui vient de l'État, comme tout ce qui vient des grandes organisations, etc. etc. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'une société ne peut pas simplement dire que ces institutions sont un monde à part, en fait. Nous sommes tous co-responsables, d'une certaine manière, de ce que nos institutions font. Et je ne peux pas dire, par exemple, que François Legault a carte blanche. Si je veux m'opposer à le travail que fait François Legault, le travail de SAP par rapport au pouvoir des institutions, eh bien j'ai une responsabilité comme citoyen comme, ou comme n'importe quelle autre citoyenne à intervenir.
1: – Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Christian, pour cette présentation très enrichissante euh, Si on veut aller plus loin, est-ce que vous auriez une référence à nous donner pour euh, consulter les travaux de la philosophe Young
3: ?– Oui, malheureusement, il y a peu de choses qui sont traduites euh, en français. Euh, là, j'aurais dû prendre en note. Euh, il y a un article qui a été traduit par Diane Lamoureux qui, euh, sur la, la distinction entre euh, activisme et démocratie. Euh, – Je suis vraiment bah, désolé, En tout cas, je... on rappelle
1: son nom, Iris Young. Ouais, Iris je pense qu'en quelques clics, on peut trouver voilà. des ouais, choses intéressantes. Ouais. En tout cas, Merci beaucoup et Merci. puis à dans deux semaines. Au
3: revoir.
1: On écoute Quitter la ville de Miro et Ariane Moufat avant d'accueillir Anne-Marie Pilote pour parler de la féminité en politique. Je reçois maintenant Anne-Marie Pilote, docteur en sciences de l'information et de la communication, qui consacre ses recherches à la représentation, la médiatisation et l'expérience des femmes en politique provinciale et canadienne. Vous avez également coécrit avec Arnaud Montreuil l'article de recherche intitulé « S'appuyer sur la féminité pour l'emporter en campagne » dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie. – Bonjour. – Alors dans cet article, pour contextualiser un peu aux auditeurs, vous analysez donc les contenus médiatiques qui précèdent les élections générales d'octobre 2018 au Québec euh, pour comprendre la façon dont est traitée la féminité en politique. Euh, vous montrez donc qu'historiquement, les femmes sont illégitimes dans le monde politique, mais de que depuis 2018, les qualités féminines sont valorisées. Alors d'un côté, ça s'avère être un atout pour les candidates, mais de l'autre, les politiciennes se sont enfermées dans un rôle de genre qui est restreint et stéréotypé. Euh, tout d'abord, comment vous en êtes venu à traiter de cette problématique
0: alors, c'est tout à fait bien résumé. Alors, je m'intéresse depuis longtemps au discours sur les femmes politiques, tant par les médias euh, que par les, les chefs de parti. Et en 2018, donc je rappelle, nous sommes en campagne électorale. Donc, François Legault se prépare, je dirais, à être le prochain premier ministre du Québec. Et pour la première fois dans le discours politique, je remarque que l'on parle euh, des femmes comme d'un remède à la politique. Donc, on indique que les femmes seraient plus douces, plus concrètes, plus pragmatiques, plus proches des gens et, et que leur entrée au Salon Bleu, hein, qui était, je le rappelle, composé uniquement de 25 de, de femmes à l'époque, euh, serait finalement une des, des solutions pour rompre le manque de confiance des Québécois envers la politique. Donc, l'arrivée des femmes, si je, je, je puis résumer, sur la scène politique serait un moyen de renouveler le jeu politique qu'on disait dépassé par les mensonges, la corruption, le cynisme, et serait un moyen finalement de combler le fossé qui se creuse chaque jour davantage entre les Québécois, Québécoises et la politique. Oui, et justement, quand vous le dites, comme vous le dites,
1: c'est vraiment un tournant parce que, à, à, de base, le genre féminin, c'est tout d'abord un handicap en politique, comme vous dites. Est-ce que vous pourriez expliquer pour quelles raisons?
0: Tout à fait. Bien, le, le sociologue Pierre Bourdieu a écrit euh, à ce sujet un, un petit livre formidable qui explique comment euh, les femmes ont historiquement été cantonnées à l'espace qu'on dit privé, hein, à la fo au foyer, à la maison, et qu'elles étaient exclues des sphères de pouvoir. Et les sphères de pouvoir, la politique, mais plus largement aussi la, la diplomatie, était finalement consacré aux hommes et à des qualités qui étaient finalement euh, euh, sociologiquement et historiquement infutées aux hommes comme euh, l'ambition, l'intransigeance, la compétition, le fait de parler fort et ces qualités excluaient en quelque sorte de facto les femmes. Or, en, au Québec, en, du en 2018, pardon, à tout le moins, il y a comme un retournement du stigmate, donc j'emploie cette formule avec mon collègue historien dans l'article qu'on a écrit, où euh, pour la première fois, les, les, les qualités qui étaient autrefois dévalorisées, hein, comme le fait d'être consensuel, d'être empathique, d'être à l'écho, d'être généreuse, étaient soudainement valorisées.
1: Mais donc cet avantage féminin en politique, il a l'air d'être basé sur des caractéristiques qui sont très binaires et stéréotypées, parce que cette douceur, cette empathie, cette écoute sont des qualités qui sont issues d'une socialisation genrée
0: Absolument. Et moi, je pense que euh, ce discours, en fait, qualité masculine ou, ou féminine, contribue à un renforcement des stéréotypes en politique qui cantonnent les femmes et les hommes à des qualités là bien, euh, bien précises. Et ce jeu, finalement, des qualités, je, je prends l'exemple de 2018, donc j'y reviens, mais a été euh, le résultat d'une pluralité d'acteurs. Euh, donc, pour que ces propos soient endossés par les... pour que ces qualités soient endossées aussi par les chefs de parti, euh, Ça a d'abord été véhiculé par les médias, dans les, dans les principaux médias du Québec, comme la presse, Le, le Devoir, les chroniqueurs faisaient l'apologie des qualités féminines. On disait que non seulement il était temps d'avoir davantage de femmes au Salon Bleu, mais que le Salon Bleu aussi devait changer d'approche, qu'on devait en finir avec des, des qualités comme euh, la compétition, l'intransigeance, et qu'on devait avoir finalement un jeu politique était euh, plus doux, hein, plus amical, plus collégial, et, et, et que c'était les femmes qui étaient les porteuses de ces qualités. Euh, et Donc, pas seulement les, les, les médias qui ont concouru à faire en sorte que ces qualités soient valorisées, mais également les, les, les maisons de sondage au Québec où euh, on faisait état que les, les Québécois voulaient une parité parfaite, que les Québécois et Québécoises voulaient que le jeu euh, politique change de couleur à la nationale Et on avait aussi euh, les groupes de femmes. Euh, en fait, il faut absolument pas les oublier, mais les groupes de femmes qui ont joué un rôle euh, primordial, je dirais, pour amener la question paritaire euh, comme thème central de campagne. »
1: Donc il euh, y a aussi certaines candidates qui vont jouer euh, ce jeu ce, sur le genre, de manière consciente ou non d'ailleurs, comme vous le dites. Euh, elles vont entretenir l'image de la différence féminine en ciblant euh, les enjeux dits féminins, en mettant en scène aussi parfois leur vie de mère, d'épouse. Donc ça peut être une bonne chose pour les candidates, cette mise en valeur des qualités féminines en politique, mais aussi euh, cette mise en valeur, elle est trompeuse parce que les politiciennes ne prennent pas vraiment le pouvoir sur leur carrière politique, elles restent en fait enfermées dans leur rôle de genre et elles sont obligées d'y répondre pour plaire aux électeurs et au monde politique, c'est ça
0: c'est que ça devient payant pour les femmes politiques, vous voyez, de, de, de dire qu'elles, voilà, à, à la fois qu'elles sont féministes, euh, féministes qu'elles s'occupent de questions de droits des femmes, qu'elles sont collégiales, parce qu'elles voient finalement dans, dans le discours ambiant euh, quelque chose qui valorise ça. Elles le font... Consciemment, inconsciemment, mais elles le font dans tous les cas, euh, mais ça les oblige finalement à, à jouer sur ce jeu, mais également à mettre de l'avant des qualités euh, masculines, parce que bon, le monde, le monde de pouvoir reste encore largement majoritairement masculin. Au fond, si vous voulez, euh, les femmes... Donc, utilisent leur genre comme, id comme identité stratégique pour se tailler une place au, au sein du champ politique. Euh, mais néanmoins, ça les oblige à le faire. Et puis, euh, voilà, euh, euh, elles performent leur féminité, mais en quelque sorte, elles sont, elles sont obligées de le faire en fonction du contexte. Mmh.
1: Et pourquoi ça peut être considéré comme un problème que les politiciennes soient contraintes de correspondre à ces caractéristiques dites féminines
0: ben moi, je pense que euh, l'usage de ce genre de formule, par exemple, euh, je, je je suis une femme, votez pour moi, je suis plus consensuelle, je suis plus euh, euh, sensible, honnête, euh, et, 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 et puis ça peut être tout à fait vrai, mais en même temps, ça peut se retourner en partie contre les femmes parce que, justement, ça les oblige à jouer sur ce terrain. Mmh.
1: – est-ce qu'au contraire, il y a des femmes politiques au Québec, au Canada ou ailleurs qui dénoncent ces critères féminins à respecter ou qui cherchent à s'émanciper de ces qualités de cette apparence
0: c'est une très bonne question. Moi, je vous dirais que je mène euh, beaucoup d'entrevues avec des femmes politiques sur toutes sortes de sujets et, et je pose souvent cette question euh, du discours différentialiste. Je, je leur pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous endossez euh, les propos euh, comme quoi les femmes feraient de la politique différemment, euh, qu'elles seraient plus consensuelles? Et... On, souvent, on me dit que euh, qu'elles sont d'accord en fait. Elles me disent qu'elles sont d'accord avec ce genre de propos, que euh, que dans leurs leurs expériences et je le conjugue au pluriel du monde politique. Euh, elles, ont, elles ont remarqué des différences euh, et, et qui, qui s'expliquent par toutes sortes de choses. Euh, finalement, la construction euh, sociale euh, euh, du parcours des hommes et des femmes, mais elles, elles endosent souvent ce genre de propos. Il y a peu de femmes euh, qui m'ont dit n'être pas, pas d'accord.
1: D'accord, très intéressant. Euh, pour mener vos, vos recherches, vous avez euh, donc analysé plus de 300 articles de presse où vous aviez repéré des marqueurs de genre explicites, je cite. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement ces marqueurs? Cœur de gens. est-ce que vous auriez des exemples?
0: Oui, par exemple, euh, c'est dans des extraits de presse là, que j'ai trouvés euh, partout à travers une vaste étude exhaustive là, de, des six mois qui ont précédé la campagne électorale de 2018. Euh, j'ai un exemple peut-être pour vous euh, Nathalie Leclerc par exemple qui était candidate du Parti québécois dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré euh, disait elle euh, que les femmes sont moins axées sur la performance que les hommes hein. nous aimons mieux parler de nos idées de notre développement et de nos familles euh, même chose euh, pour une candidate de la CAQ Émilie Foster qui a par la suite été élue députée qui disait dans un extrait de, de presse hein, que les femmes politiques sont moins axées sur la game politique que les hommes hein. nous préférons miser sur des préoccupations plus humaine. Donc, les femmes débattent davantage de leurs idées. Nous sommes moins en situation de combattre. Donc, les marqueurs, finalement, que j'ai repérés dans la presse, c'est à chaque fois qu'on référait aux femmes politiques en tant que telles, il y a des qualités qui sont particulières.
1: Dans vos résultats, vous observez notamment que la CAQ s'est vraiment appuyée sur la théorie, la rhétorique pardon, du genre féminin en 2018, en mettant notamment en avant ses candidates et leur qualité de femmes fortes, enthousiastes, positives, pour reprendre leurs mots. Euh, mais c'est un, 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 un important retournement de, de stratégie, vous dites, dans votre article.
0: Oui, euh, et celui qui l'a fait le, le plus, c'est François Legault, mmh. euh, qui s'est déclaré même, et, et je le cite, l'ami des femmes qui a vraiment misé sur cette variable pour euh, pour séduire finalement la la population et pour être élu je pense qu'il a compris l'importance stratégique de la chose. Et euh, je, je, là, j'ai oublié le, le... Je pense que c'est pour Radio-Canada, en fait, euh, il euh, mentionnait dans une conférence de presse que si on, on prenait... Si son, son parti prenait les comtés qui étaient prenables, on aurait un parti au pouvoir avec, avec un nombre historique de femmes. Et donc, je le cite encore, et, et je pense que les femmes vont changer le climat au Salon Bleu, donc rien de moins, et qu'elles sont plus consensuelles. Et je pense que M. Legault euh, et son équipe de, de communicants et communicantes qui l'entouraient avaient très bien compris euh, la la, la plus-value, hein, la valeur ajoutée euh, des femmes dans le contexte politique, social euh, de 2018 et ça s'est avéré payant pour M. Legault. Donc, il, a, il est rentré majoritaire au pouvoir avec une, avec, euh, une équipe une députation féminine, si je puis dire, très importante.
1: Et donc les femmes en politique, c'est plus une stratégie électoraliste qu'un véritable vecteur de changement
0: Bien, je ne sais pas. J'ose croire que certains chefs et, et chefs au féminin qui le pensent. Je pense que Madame l'a massé le, le, le en dos à la fois ce, 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 ces deux propos. Pour le reste, je pense que c'est certainement une stratégie. Je pense que plusieurs croient que c'est un changement. En fait, je, je, je le souhaite. Est-ce que je montre aussi dans, dans l'article à partir du, du cas français? c'est que cette valorisation des qualités féminines euh, n'est pas permanente dans le temps. Oui. Elle peut changer en fonction des circonstances politiques. Euh, et, et au Québec, actuellement... Euh Forcé de constater, il faudrait que je mène une enquête plus, euh, plus aboutie, mais ce, ce discours sur la, plus, la valeur ajoutée des femmes à la politique a, a disparu euh, et, et n'a pas été présent lors de la campagne électorale de 2022.
1: Est-ce que ça peut être lié aux, aux enjeux les plus saillants? Est-ce que ce contexte tendu géopolitiquement peut amener euh, à moins de valorisation des qualités féminines sur la scène
0: politique? Absolument. 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 Ça dépend des, des, des conditions politiques en vigueur. Okay.
1: Euh, dernière question, pourquoi il est intéressant et nécessaire même d'analyser l'enjeu du genre en politique est-ce que les travaux de sciences politiques qui, qui traitent du genre sont nombreux?
0: Euh, oui, euh, la question c'est oui et de plus en plus, je pense que c'est souhaitable. Euh, au Québec, vous savez, on, le, au Salon Bleu, le nombre des femmes, de femmes élues n'a pas dépassé les 30% hein, jusqu'en 2018 c'est quand même majeur on avait une assemblée composée autour de 20 25 30% jusqu'en jusque dans les années 2020 presque maintenant on a 44% de femmes mais je pense que les travaux sur le genre en sciences politiques en communication et en sociologie permettent d'éclairer hein, pourquoi finalement historiquement sociologiquement on est nous sommes restés finalement avec un nombre aussi bas de femmes euh, ça permet de s'intéresser voilà euh, et, de, et de voir comment finalement les, les on peut faciliter, euh, améliorer la route pour un nombre plus important de femmes en politique. Très bien.
1: Eh ben merci beaucoup Anne-Marie d'être venue nous parler de votre article de recherche. Pour rappel, le titre est « S'appuyer sur la féminité pour l'emporter en campagne » et vous pouvez le retrouver sur le site erudit.org en accès libre. Merci beaucoup Anne-Marie et puis bonne journée. Merci, au revoir. On continue sur CIBL avec une courte pause de pub avant de recevoir le journaliste Frédéric Lavoie.
0: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015com Dès le de 22 octobre, on joue au bingo TIBL tous les dimanches de 16h.
1: Viens te faire entendre lors de la consultation publique pour la jeunesse qui se tiendra le 20, vendredi 20 octobre à la salle polyvalente du cœur des sciences de Lucam. Le gouvernement de, du Québec veut connaître tes aspirations, tes besoins et tes préoccupations sur une foule de thèmes et d'enjeux comme l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé ou encore la citoyenneté. Pour connaître tous les détails, rends-toi au Québec.ca. slash consultation jeunesse. Ta voix, ton Québec, exprime-toi maintenant
4: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20 h.
2: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires,
0: on a. Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBN.
1: Et j'ai le plaisir de recevoir Fré Frédéric Lavoie, journaliste international indépendant et collaborateur notamment au Devoir. Je vous reçois dans le cadre de la sortie de votre dernier livre, Troubler les eaux, une certaine introspection journalistique et plus largement une réflexion sur les pratiques du métier. Bonjour Frédéric. Bonjour Charnier. Pour donner un peu de contexte aux auditeurs, donc en 2017, vous vous rendez au Bangladesh pour écrire des reportages autour des enjeux liés à l'eau. Vous pensiez en tirer un livre classique où vous auriez exposé la vie des habitants rencontrés, expliqué leurs difficultés d'accès à l'eau rendu compte au final de la situation sur place mais lors de la rédaction de ce premier livre vous avez des doutes vous remettez en cause euh, votre travail et puis vous écrivez finalement un deuxième livre pour questionner votre positionnement et les pratiques adoptées lors de ce séjour. « Troubler les eaux », c'est donc un livre qui n'était pas prévu au départ.
4: Non, ben, ben, vous dites un premier livre, en enfin, fait, il n'est jamais sorti ce premier livre-là, c'était un premier jet, oui. Euh, mais euh, oui, c'était une grande remise en question euh, parce que euh, ben, je me suis rendu compte, en fait, que quand j'interviewais des gens là-bas, euh, les, les questions que je leur apportais ne les intéressait pas, en fait, tout simplement. Alors, j'aurais pu me dire que euh, c'était... Euh, que, que, que c'est pas grave, que l'important c'est les réponses que j'arrive quand même à, à, à obtenir puis ensuite à mettre dans ma, ma grille d'analyse journalistique, dans les articles que je publie ou dans, dans les livres que je publie. Mais la question qui me chicotait, finalement, c'est... Euh, mais ça veut dire que... Est-ce que je suis vraiment en train de représenter leur réalité? Si... Euh, si ils me disent des choses qui eux-mêmes les intéressent pas à propos de leur réalité, donc ça me mené un peu dans une dans une espèce de euh, de tourbillon euh, où j'ai remis en question bien des choses. Euh, J'avais déjà des j'étais déjà conscient là, dans ma pratique quand même que voilà on est, il y, y a toujours une, ça, parfois il y a une déconnexion entre les besoins des médias, ce que les médias veulent rapporter et euh, ce qu'on ce que ce que les gens voudraient qu'on qu'on rapporte d'eux. Euh, C'est normal qu'il y ait une tension. Mais au Bangladesh, je le voyais de façon euh, encore plus euh, évidente que jamais, euh, peut-être en, en raison de la euh, du fait que je connaissais mal le contexte, même si j'étais déjà allé au Bangladesh là, deux fois euh, par le passé. Mais euh, j'étais je, je, euh, la, la distance socio-culturelle était tellement grande que euh, c'est ça, j'étais pas capable de de me rapprocher euh, de de ces gens-là assez pour réussir à à comprendre leur réalité.
1: Et vous parlez d'un vrai malaise lorsque vous interviewez ces ces Bangladesh, est-ce que c'est sur le moment ou c'est avec du recul que vous avez du, du malaise que vous, vous ne vous sentez pas de retranscrire ces témoignages?
4: C'est avec le recul, en fait, parce que sur le terrain, on est tellement pris aussi par notre, notre désir, notre, notre nécessité de, de récolter de l'information. Mon travail, moi, quand je vais dans un village que j'ai fait trois heures de route euh, sur des routes cabossées pour aller là, je me dis, bien, il faut que je ramasse du matériel parce que sinon, mon voyage euh, n'aura servi à rien. Donc, en fait, parfois même, ça tombe dans l'irritation. Euh, je pouvais être irrité envers les gens à qui je posais des questions parce qu'ils n'arrivaient pas à me dire c'était en quelle année cette chose-là, euh, quel est l'orage exact, exact, quel... bon, plein de questions comme ça où je, je n'arrivais pas à avoir des réponses euh, et dans, dans mon cerveau de journaliste, je me disais, oui, mais là, je ne peux pas raconter cette histoire-là, je n'ai pas les détails, les, 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 la ligne factuelle, tous les, toutes les faits qu'il me faut, qu'on me dit qu'il qu fallait en journalisme pour raconter une histoire, je, je n'arrive pas à les récolter. Donc, comment je vais faire pour... Donc, c'était pour ça que que sur le terrain, c'était plus une, une irritation. Le malaise, lui, était, il était comme en, en filigrane. Il était, il était un peu conscient, mais pas trop, euh, voilà, parce que l'irritation était, était plus importante. Mais euh, voilà, il avait quand même ce sentiment-là. Voyons, ça ne marche pas. Pourquoi mm. ça ne marche pas?
1: Vous vous questionnez notamment sur l'éthique à adopter vis-à-vis des interlocuteurs, notamment de ceux qui rencontrent des difficultés. Euh, la nécessité d'informer, le droit à l'information ne doit donc pas l'emporter sur tout.
4: Non, exactement. Je ne pense pas que le droit à l'information ne l'emporter surtout, mais aussi c'est de se demander c'est quoi l'information qu'on apporte. Donc, euh, c'est beau de dire « ah oui, j'ai besoin de cette information-là et ces gens-là do me doivent cette information-là au nom du droit du public à l'information euh, », mais comme j'ai dit, c'est quoi la valeur de cette information-là si… Même ces gens-là qui n'ont, en gros, pas grand-chose à cacher, là. Je veux dire, je suis pas en train de demander à, à, à des criminels de, de m'avouer de leurs crimes. Je demande à des, ceux des... Des simples gens euh, dans un village De me raconter leur vie euh, Donc est-ce que euh, Ou par exemple dans un camp de réfugiés là, Je prends un exemple qui est dans le livre Un camp de réfugiés Rohingya euh, au Bangladesh Les Rohingyas étant ce peuple Du, du, du Myanmar voisin Qui euh, sont venus euh, des, des, des musulmans qui ont été chassés de leur pays Quand on va dans un camp de réfugiés Et qu'on veut savoir Comment ça s'est passé Comment avez-vous été violé Comment avez-vous euh, vu de gens euh, être assassinés Assassinés autour de vous, est-ce que le droit à l'information dans ce, dans ce cas-là est, est, est aussi important que le, euh, le droit des, des, des victimes à, 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 à gérer leur, leur traumatisme à leur façon? Euh, et le problème, en fait, et là, il est presque technique, le problème, c'est que moi, quand j'arrive dans un, un endroit comme ça, j'ai besoin, dans ce cas-là, j'avais besoin de deux traducteurs, euh, c'est-à-dire une personne qui traduisait du Rohingya au Bengali et du Bengali à l'anglais. Et donc, moi, en, en plus, je faisais ma, mon autre traduction en français. Euh, et donc, y, y, ça installe ça aussi une distance par rapport à ces, à, aux, aux gens que j'interviewe en guillemets, <rire> puisqu'il y a tellement de, de médiation en, en, entre ça. Ça installe une distance qui, justement, ne me permet pas non plus d'évaluer, où oh, est-ce que je suis en train de causer un traumatisme à cette personne-là? Mm -hmm. Alors, je peux bien me dire, non, mais je fais ça au nom du droit à l'information. Je peux bien croire à, à, à ça, mais je pense que en tant que journaliste, il faut aussi se poser ces questions-là. Puis parfois, c'est plus difficile de même réaliser que ces choses-là arrivent euh, et c'est ça que j'essaie de souligner là, dans un contexte international si vous êtes à à Montréal euh, et puis que vous vous parlez avec quelqu'un qui a vécu un traumatisme en français euh, bon c'est peut-être plus facile de trouver les, les les façons de gérer ça avec cette personne-là mais voilà dans un contexte international ce n'est pas et en plus il euh, y a aussi une question de rapport de force d'une certaine façon moi j'arrive je suis un journaliste occidental je vais dans ce camp-là souvent j'arrive avec des des accompagnements c'est-à-dire, euh, par exemple, des, des, des gens, des humanitaires qui sont là, qui vont faciliter la, la, la communication avec les gens. Donc, les gens peuvent se sentir aussi obligés de nous répondre parce qu'ils peuvent penser que, oui, mais là, si je ne réponds pas, peut-être qu'on va, ne on va pas m'aider euh, dans le camp. Vous voyez, Donc, il faut que je collabore, mm. même si ça veut dire euh, me retraumatiser. Donc, il y a toutes ces questions-là et je pense qu'en journalisme, on les, on les met facilement de côté au nom du droit à l'information.
1: Et pourquoi vous dites que votre comportement il est différent selon que vous vous entretenez avec des habitants du Bangladesh ou de Bombay, là où vous avez été aussi, et avec des officiels, par exemple, occidentaux?
4: Euh, ben, occidentaux ou, ou même Bangladais, euh, ben parce que voilà souvent, disons, je prends le, les officiels bangladais ou les, ou les même les chercheurs chercheuses euh, bangladais bangladaises que, que j'ai rencontrées, bien parce que on a souvent une langue commune. Euh, les, les, les disons les universitaires au Bangladesh, ben comme moi, ils parlent la langue des chiffres, ils parlent, ils sont capables de mettre les choses dans des cases pour que ce soit compréhensible. Ben, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est de dire qu'avec ces gens-là, on est je suis capable d'avoir une langue plus commune et encore une fois de comprendre euh, quand il y a quelque chose qui cloche peut-être dans la discussion euh, il y a un rapport de, de pouvoir entre guillemets qui est un peu plus balancé un peu plus équilibré euh, donc euh, je vais avoir plus tendance je vais à, à, à me livrer à eux mêmes voilà à, à leur expliquer c'est quoi le but de ma recherche et tout ça donc c'est comme si avec eux il y en a pas vraiment de problème euh, dans, dans notre discussion mais avec des gens euh, dont je peux, euh, avec qui je peux même pas expliquer pourquoi je suis là, parce qu'en fait, ils vont pas poser plus de questions que ça la plupart du temps, ou euh, ils vont juste répondre à mes questions, puis bon, moi, ça fait mon affaire parce que là, commencer à leur expliquer qui je suis, ils vont vouloir savoir euh, tellement de choses, ça me fait perdre du temps. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui, euh, qui entre en ligne de compte, et je pense qu'encore une fois, on le balaie trop facilement du revers de la main. Euh, et
1: vous mentionnez ce rapport de pouvoir, et justement, vous vous interrogez dans cet ouvrage, vous, euh, vous interrogez votre position de journaliste blanc occidental. En en quoi c'est nécessaire d'avoir conscience de son identité, de son mmh. bagage socioculturel lorsqu'on est journaliste?
4: – Oui. Ben, euh, voilà, je ne mets pas trop l'accent sur le fait euh, journaliste blanc occidental parce que, justement, c'est un peu, comment dire, c'est un peu galvaudé. C'est à la fois tout à fait vrai et, et ça fait qui je suis, mais je ne voulais pas que ce livre-là, ce soit une simple autoflagellation ou une simple euh, comment dire, une simple dénonciation de, euh, de, de mes privilèges. Il faut, je, je les nomme et je les explique, mais moi, je veux que ça aille plus profondément que ça, c'est-à-dire que justement, euh, bon, on est dans une ère où euh, on parle de diversité, on, 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 on s'intéresse aux voix de la diversité, mais en même temps souvent ça reste très superficiel et euh, pour les gens de la majorité dont je fais partie là, au Québec et euh, de la de la minorité dominante dans le monde, c'est-à-dire les hommes blancs occidentaux, on va dire comme ça euh, occidentaux, euh, eh bien euh, la remise en question elle est plus difficile souvent il y a une réaction par par rapport à ça. Et moi, je me dis, si je veux contribuer à, à, à réellement euh, à amener cette diversité-là, il faut que je me demande d'où je viens et comment mon regard sur le monde vient teinter euh, le, le, ma façon de couvrir le monde. Et surtout que Comment ça, ça la couvre? C'est qu'en fait, moi, en tant qu'homme blanc occidental, mon « désavantage », en guillemets, c'est qu'il y a des bonnes chances que je raconte la même chose que les autres hommes blancs occidentaux qui s'en vont au Bangladesh parce que je vais avoir les mêmes a priori. Euh, beaucoup de, de ma vision du monde va être similaire à la leur. Donc là, je me dis, euh, moi, comme journaliste, je veux amener de la nouveauté, de l'originalité, euh, avoir différents points de vue. Donc, il faut que je sorte. De ça. Et le meilleur moyen de sortir de ça, c'est de se rendre compte, premièrement, d'où l'on vient euh, et comment on a été construit en tant qu'observateur qu euh, du monde. Donc, j'essaie de déconstruire de me déconstruire en tant qu'observateur du monde pour mieux comprendre comment sortir de mes carcans.
1: Et justement, en journalisme, il y a cette idée d'objectivité, de neutralité du, jour, du, du journaliste. Mais vous, vous, vous montrez que la position d'un journaliste n'est jamais neutre au final. Est-ce que c'est quelque chose dont les journalistes ont de plus en plus conscience ou est-ce que le sentiment euh, d'universalisme de la minorité dominante, comme vous dites, est toujours là?
4: Ben, je pense qu'il est toujours là, là, le sentiment. En tout cas, chez les journalistes, euh, parce que c'est 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 utile en fait de se penser universel de se penser euh, de se de penser qu'on parle de nulle part mm -hmm. donc je pense qu'il y en a beaucoup et là il y a beaucoup qui vont dire bon la, oui mais l'objectivité c'est seulement c'est à dire c'est une on veut tendre vers ça euh, c'est pas on tout le monde est conscient qu'on a quand même des billets qu'il faut qu'il faut les combattre et, et ça c'est vrai donc je, je dis pas que tous les journalistes sont complètement dans une illusion par rapport euh, à, à leur regard mais quand même on, on, on le tasse euh, on, on tasse ça trop facilement pour revenir à cette idée d'objectivité. Moi, c'est pas que je suis contre la neutralité, au contraire. Au contraire, euh, je pense que moi, j'ai été formé en tant que journaliste et, et, et mon regard sur le monde demeure journalistique à chaque fois que je regarde euh, que je regarde les nouvelles ou que je les vis moi-même euh, sur le terrain je me pose des questions à savoir si euh, je regarde trop d'un bord ou de l'autre je veux dire on regarde le conflit israélo-palestinien je peux bien euh, avoir avoir un regard là-dessus mais à chaque jour je me pose des questions à savoir si euh, je penche trop d'un mm -hmm. côté ou de l'autre à cause de de, de de certaines choses je remets en question toutes ces choses-là donc j'ai un souci de la neutralité mais si, on, si je partais avec l'idée que euh, je suis capable d'atteindre cette neutralité-là euh, parce que euh, j'ai un bon jugement, ben ça marche pas. Il faut que je me pose toujours des questions sur euh, d'où je viens et comment, euh, comment mes intérêts personnels, euh, même ceux inconscients, peuvent venir changer mon regard oui. par rapport à ça. Je peux vous
1: citer euh, par rapport à ce que vous dites dans l'ouvrage. Vous dites qu'on apprend à douter de ce que les gens nous disent, mais jamais de nous-mêmes. Oui. Euh, cette remise en question de votre part, elle peut apparaître Paradoxal, puisque comme vous dites, en tant qu'homme blanc, vous profitez du statu quo. Pourquoi chercher à se remettre en question alors
4: Honnêtement, c'est par souci professionnel. En fait, bon, par curiosité personnelle, euh, mais curiosité personnelle justement de ce que je ne comprends pas, de ce que je n'arrive pas à saisir. Donc, euh, je dis souci professionnel parce que, je, je le rappelle, moi, ce n'est pas de dire qu'il euh, voilà, n'y a pas d'objectivité, donc oh, tout est subjectif. Euh, il faut seulement y aller selon nos opinions et nos passions. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Euh, je, je, je dis vraiment qu'il euh, faut douter de soi-même en tant qu'observateur euh, pour euh, réussir à, à, à mieux regarder la réalité et donc à mieux la représenter. Être conscient, par exemple, qu'il n'y a pas qu'une vérité souvent. Parfois, il y en a une. cest dire euh, hier ou avant hier, il y a seulement euh, une personne probablement qui a bombardé cet hôpital à Gaza. Donc là, il y a une vérité à établir. Elle est difficile à établir. Mais dans d'autres situations, euh, on a aussi des vérités personnelles. Les, les gens au Bangladesh, leur rapport, par exemple, au changement climatique, moi, je peux arriver avec mes questions sur les changements climatiques, mais eux, même s'ils les vivent d'une certaine façon, ces changements climatiques, euh, bon, euh, parce que euh, les, ils ont euh, changé le régime des pluies au Bangladesh et tout ça c'est pas nécessairement à travers le prisme des changements climatiques qu'ils vont regarder leur réalité euh, donc de seulement insister sur les changements climatiques euh, ça ne permet pas une connexion avec eux euh, qui permet de vraiment représenter leur réalité, c'est seulement d'essayer de ramener leur réalité dans mes cadres d'analyse euh, et donc c'est voilà je pense que professionnellement parlant ben, moi, je vois des problèmes, là, parce que mon but, c'est pas de, re de représenter la ré réalité. En fait, c'est de réussir à me détacher le plus possible, le plus souvent, de mon regard pour me rapprocher de celui des autres. C'est ça, mon travail en tant que journaliste.
1: Mais quelles sont les pistes, euh, au final, que vous avez trouvées pour euh, réussir en tant que journaliste à rendre compte d'une situation avec complexité mm -hmm. et à ne pas essentialiser, réduire euh, les personnes rencontrées?
4: Ben, premièrement, c'est de faire une place au doute euh, moi, je parle de journalisme poreux, euh, un journalisme plus ouvert dans dans le sens, euh, un journaliste qui euh, qui n'hésite pas parfois à montrer les les coulisses euh, de comment ça se passe sur le terrain. Euh, pas pas par euh, pas seulement pour les montrer, pour les montrer, mais c'est pour euh, que les gens puissent comprendre euh, comment c'est fait. Parce qu'en journalisme, on on a tendance souvent, en enfin, fait, on nous demande de d'effacer les traces de la relation avec les gens mm -hmm. sur... Euh, donc, à moins que vous soyez chroniqueur, les chroniqueurs ils peuvent tout faire, mais les journalistes, eux, même s'il y a quelque chose qui leur semble avoir cloché, même ben, ils vont avoir tendance à l'effacer parce qu'il faut faire une mise en scène de la réalité. Et donc, pour moi, c'est seulement d'avoir une plus grande flexibilité, de se donner cette flexibilité-là, parfois, de donner la flexibilité aux journalistes, parfois, surtout dans un contexte étranger dans un contexte où il y, a, il, y a, il y a, des, de grandes possibilités de, de mauvaise interprétation de la réalité. De, de, de laisser une place au doute, parfois qui passe par le jeu, parfois, dans, dans un reportage, ouais. mais voilà dans les médias euh, grand public, d'information, les journalistes ne sont pas censés utiliser le jeu parce qu'on veut garder toujours cette illusion que le journaliste ou la journaliste parle de nulle part.
1: Ouais, on revient à cette notion de distance, euh, mais pour, pour vous, on ne doit pas lutter contre l'inconstant, l'incongru, l'insoluble, comme vous dites, mais vraiment les prendre en compte pour s'améliorer. Ouais. Donc, l'incertitude, ça fait vraiment partie du métier de journaliste. Est-ce que vous, vous avez trouvé des réponses en écrivant ce livre ou est-ce que vous en avez posé? ou Est-ce que vous avez posé davantage de questions?
4: Ah, j'ai posé davantage de questions, je pense. Bon, euh, oui, j'ai établi certaines nouvelles certitudes que j'imagine temporaires. Aujourd'hui, euh, je suis capable de nouveau d'écrire, de faire du journalisme, justement parce que j'accepte que le journalisme que je veux faire, que je, que je faisais par le passé, mais que je confinais à mes livres, euh, euh, est valide. C'est-à-dire qu'il n'est pas moins du journalisme parce que j'existe dedans, parce que euh, je, je, je montre les, les, les coulisses et tout ça, et que je n'essaie pas de faire euh, un journalisme où, où je m'efface. Euh, donc déjà là, ça, c'est une, une réponse importante qui me permet de continuer à avancer. Mais surtout, ce, à travers mes réflexions sur ce livre-là, j'ai ouvert sur d'autres... Euh, perspective, notamment par rapport à notre relation à ce qu'on appelle la nature. Euh, là, ça, ça peut paraître loin de, du sujet initial, mais c'est là où j'en je suis arrivé parce que mon projet initial s'appelait « dompter les eaux mm ». -hmm. Euh, alors, je partais avec voilà, une, encore une idée de contrôle, encore une idée où euh, les humains doivent contrôler la nature, c'est la seule façon de gérer notre relation avec elle. » Et moi, même chose en tant que journaliste. Ma seule façon de, de gérer ma relation avec les gens que je rencontre, c'était de contrôler. Et donc, pour moi, euh, l'une des de, de, l'un des débuts de réponse, c'est voilà d'accepter une certaine perte de contrôle des des, euh, des, voyons, des, euh, euh, des 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 de ce qui fait la rencontre, des euh, des paramètres de la rencontre. C'est d'accepter cette cette perte de contrôle là pour mieux la redéfinir. Et donc je finis le livre, l'un de, de mes débuts de, euh, de, de, de regard vers l'avenir, c'est de dire que peut-être qu'il faut imaginer, si on veut vraiment, par exemple, euh, combattre euh, le problème de notre époque qui est la crise environnementale, eh bien, il faut peut-être se demander si, en journalisme, et là, je remets ça au journalisme, euh, peut-être qu'on a un billet fort important envers les humains quand on couvre ce qui se passe. Et donc, je me dis, peut-être que le journaliste, si on veut vraiment encore plus tendre vers l'objectivité, ce serait de se dire que euh, on, on, on donne une voix égale, plus ou moins, à tous les êtres vivants de la planète et non pas seulement aux humains. Et, et bon, c'est un peu du de, de journalisme de science-fiction, mm -hmm. mais je pense que dans l'avenir, il va falloir tendre vers ça, il va falloir imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire. Euh, donc euh, oui, c'est ça, j'ai plusieurs pistes comme ça euh, qui me permettent de, de penser que le journalisme peut encore changer et euh, se redéfinir. Je pense que ça va être plus intéressant.
1: Pour finir une... Une question qui ne porte pas sur le fond, mais sur la forme. Vous avez écrit votre livre en utilisant l'écriture inclusive, c'est-à-dire que vous utilisez euh, le pronom euh, « yel une contraction de « il » et « elle », et vous mettez également des points « e » lorsque mm -hmm. vous parlez d'un groupe de femmes et d'hommes. Pourquoi ce
4: choix? Ben parce que je suis dans un processus de déconstruction de, de, euh, de bien des choses, du journalisme en premier lieu, mais aussi de la langue, finalement, parce que la langue, c'est le véhicule à travers lequel on raconte la réalité. » Et, euh, bon, c'est des questions qui sont évidemment dans l'air du temps, mais moi, c'est pas... L'idée, c'est pas d'être euh, d'être plus « woke » que n'importe qui et donc de seulement utiliser ça pour que les gens euh, me, me donnent une tape dans le dos. Ça part d'une réflexion sur le fait que une, la langue française est une langue fondamentalement euh, injuste et euh, et, et non précise en fait je dis juste injuste mais euh, c'est pas seulement une question de justesse de pardon de justice mais aussi de justesse mm -hmm. justement quand on dit ils sont dans la salle et que s'il y a des femmes dans la salle ben c'est pas ju on, on peut pas comprendre en fait de quoi on parle donc euh, dans ce cas-là je me dis le pronom il il est intéressant pour ça donc c'est même pas dans une perspective non binaire oui ça inclut les gens non binaires là évidemment mais euh, encore là je ramène ça euh, à un souci journaliste. De, de, de mieux raconter la réalité. Et je trouve que ça, ça permet de mieux raconter la réalité. Donc, ce n'est pas dogmatique. Parfois, euh, quand je parle des pêcheurs du Bangladesh, je dis les pêcheurs parce que dire les pêcheureuses, ben, ça ne représenterait pas vraiment la réalité parce que des pêcheuses, il n'y en a pas vraiment, sauf de très rares exceptions. Donc, vous voyez, c'est euh, ça. C'est dans cette perspective-là.
1: Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Lavoie, d'être venu nous parler de votre livre. On peut le retrouver en librairie au Québec. Je rappelle le titre « Troubler les eaux ». Merci beaucoup et puis à bientôt. Restez avec nous sur CIBL pour la clôture de l'émission et le programme de demain. L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier Christian Nadeau, Anne-Marie Pilote et Frédéric Lavoie d'être venus au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit nos deux chroniqueurs avec Quentin Dufresne pour les enjeux d'actualité et Daniel Bergevin pour les musées de Montréal. Pour l'entrevue, on accueillera le chercheur Emmanuel-Georges Heisbourg pour parler du lien entre préférence musicale et attitude politique. Alors si ce beau programme vous intéresse...
2: Le
0: Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 101.5.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Le
2: Cowboy Urbain. Le cheval de Macor. Tous le les jeudis de 16 à 18h. 18 les heures de pointe.
4: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
0: Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 1015.
2: Ici, Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 1015 Montréal.
4: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt. Dans